0: Det här är Odlarna, en podcast av Anna Rekeus och mig, Olof Södergren. Odlarna ges ut i samarbete med Odlingstv. Och innan vi börjar vill vi tacka våra sponsorer som möjliggör den här podden. Det är Nelson Garden. Och så är det Grön IT konsult AB som säljer för japanska verktyg av högsta kvalitet. Till exempel silkesågar. Tack så mycket! Agnes Fischer är en av grundarna till Bodla. En organisation som jobbar för att skapa en hållbar framtid både socialt och miljömässigt. Och det gör de genom att odla tillsammans med barn, ungdomar och vuxna, ja alla som vill helt enkelt, på skolor i bostadsområden och vid Gula villans mellan Albu och Fitja i Botkyrka, där Bodla har sin bas. Det var också där vi spelade in den här intervjun i mitten av juni. Varsågoda Agnes Fischer! Vill du börja med att berätta vad Bodla är för någonting?
1: Mm. Bodla är både ett icke-vinstutdelande företag och en ideell förening. Och det gemensamma för dem är att vi vill jobba för att utveckla ett hållbart stadsliv. Och vårt verktyg är stadsodling. Så det är liksom den så korta pitchen om man säger mm. Det som är så bra med stadsodling är ju att man får med allt det som ryms inom hela hållbarhetsspektrat. Så man kan både liksom de sociala så här spelet mellan människor och dialogen och mötet. Och biologisk mångfald och odling och hälsa, vad man äter.
0: Och vad är det ni vill uppnå? Vi tror på
1: städer som en hållbar plats, Alltså som, som en möjlighet att skapa hållbarhet för många människor. Mm. Men då måste man ju bygga städer på ett sätt så att människor trivs. Och så att de inte parasiterar på naturen. Utan liksom är en ingår i ekosystemet. Alltså människor gillar ju uppenbarligen att bo i städer. Så är det bara. Det, det, de bara växer. Och då måste vi lära oss att bygga dem på ett sätt som inte är eh, människohållbar. Fientligt. Och som inte är naturfientligt, men jag tänker att det är samma sak.
0: Ja. Vad står namnet för, bodla?
1: Det kommer ju från tanken att man ska kunna odla där man bor. Så att, eh, att ha odling nära boendet.
0: Vi ska såklart prata mer om bodla, men först tänkte jag att vi ska få lära känna dig lite och få en bild av vem du är. Mm. Du är uppvuxen i en ekologisk handelsträdgård, om jag har mm. förstått det hela mm. det.
1: Jag är uppvuxen på en gård där det fanns en ekologisk handelsträdgård. Och den drevs av min dagmamma och hennes man. Aha. Så att vi hängde ju väldigt mycket där. Jag tänkte ju inte såklart på det. Alltså det var ju dels så var det bara min naturliga plats. Det var ju inte någonting med det. Och sen så fick vi ibland sprita bönor eller gallra morötter eller rycka ogräs och sådär. Men för det mesta sprang vi bara runt omkring och lekte. Och jag... Tänkte inte på det. När jag, när jag startade bodla odla så, tillsammans med min kollega Sofie så tänkte inte jag på att jag hade den bakgrunden. Det slog mig långt senare.
0: Mm. Vad var
1: det här någonstans? Det var ute i Hjärna. Så det var en fantastisk odlare som hette Roland Enochson som uh, odlade där och uh, hans fru Ingevi och... Uh, Ja, det var ju bara sån där, jag fattar ju nu vilken lyx det var. Men han kom ju liksom med en låda med broccoli som hade blivit över och undrade om vi ville ha. Det var ju färska böner varje dag. det men Sånt där som man, när jag var liten åt jag ingenting som var rött eller grönt. Jag tyckte att allt sånt var äckligt så det var ju mest en plåga.
0: Liksom. Men det var ju ändå värsta lyxen. Mm. Men hyrde din på? Nej, det här var en stor
1: gammal bondgård med väldigt många bostadshus. Så att det var jättemånga människor som bodde där som inte alls liksom var verksamma inom bondgården eller handelsträdgården. Så mina föräldrar bodde där och jobbade i Stockholm. Och eh, jag gick hos dagmamman där, eller jag och mina syskon. Mm. Och det var en så här gröna vågen, lite, lite sen gröna vågen. Så det var en väldigt alternativ plats att bo på. Och då fanns handelsträdgården där sedan jättemånga år tillbaka. Och och fanns kvar fram tills för... Ja, nu är det väl en 15 år sedan som det slutade.
0: Fanns det någon mer i din närhet som odlade? Alltså dina föräldrar eller farmor ja. eller morfar? Eller?
1: Min mamma odlade mycket. Mitt eh, minne av henne är i princip att hon står dubbelvikt i trädgårdslandet. Och sen min mormor, fast hon var mer inne på trädgårds, alltså blommor och, och så. Mm. Men de odlade. Och sen så hade vi jättemycket vinbärsbuskar så vi skördade massa vinbär och gjorde saft och sylt och sånt hela min barndom. Så att det har gjort att jag har vägrat odla vinbärsbuskar i massa år för mm. att jag associerar bara till att man blev uttvingad i trädgården att skörda 10 liter om dagen eh, <laughs> från små barns ben. <laughs> ja, nej men det var ju en fantastisk miljö och det var, men det var mycket jag har haft många runt omkring mig som har odlat men de absolut mest liksom, så professionella var ju den här handelsträdgården.
0: Hur kom det sig att du började odla själv sen
1: Jag är arkitekt i grunden och har hela tiden varit intresserad av sociala frågor. Så jag har jobbat med deltagande i designprocessen, Så att de som har ett formproblem är med och löser det problemet. Och då till exempel så jobbade jag med tonårstjejer och mörkret i staden- och hur mörkret i staden påverkar hur tjejer rör sig, trygghetsfrågor och sådär. Och då jobbade vi ju tillsammans med att lösa, som problematik, utomhus. Och sen så kom det sig att jag började jobba tillsammans med min man och några andra kring att ta fram ett. Science Center-koncept för hållbart stadsliv i Moskva. Aha. Vilket är en jädra utmaning. För Aha. det är inte en sån jättehållbar stad. Och det finns mycket att göra. Men vi jobbade med hållbarhetsfrågor då i två års tid. Och efter att ha gjort det, då var jag inte så sugen på att komma tillbaka till liksom, den traditionella arkitekturvärlden. Utan då ville jag fokusera på brukardeltagande processer och miljö. Och började fundera på hur jag skulle kunna göra det. Och sen så min, jag och min kollega vi började snacka om sådana här saker och så visade det sig att hon hade samma tankar hon är konstnär i grunden. Och då blev det så att vi det blev som en liten grupp som pratade om det här lite grann och så kom det någon fråga i, från någon annan verksamhet här i Botkyrka ifall vi skulle kunna komma ut och se vad man skulle kunna göra i Botkyrka kring brukardeltagande och trygghetsfrågor och så där. Det här blir en lång historia. <laughs> så då så åkte vi ut hit och slogs av hur de här husen står ofta utplacerade i väldigt vacker miljö. Mm. Men de har inga gårdar riktigt. Utan det är, de man liksom, när man kliver ut ur sin port då kommer man rakt ut i en offentlig miljö. Vilket gjorde att vi associerade i alla fall till att man inte har någonstans att stanna upp där man kan lära känna sina grannar. Och då kanske det finns en viss otrygghet i att man inte riktigt vet vilka som bor runt omkring en. Och grejen är att både jag och min kollega Sofie, vi hade liknande erfarenheter där jag hade haft en, en rabatt utanför våran port som ingen använde. Och så köpte jag sådana här kryddor på affären. Och så tänkte jag, men de här är ju fleråriga, varför ska jag slänga dem när, bara för att jag har skördat? Liksom? Mm. Så då började jag sätta ut dem i den här rabatten och när jag gjorde det då började så grannarna fråga och undra och fråga om de fick provsmaka och så. så efter att ha bott i samma trappuppgång i tre år så gjorde det där att jag plötsligt hade pratat med alla grannarna och min kollega hade liknande grej för hon odlade jättemycket och de fick till slut liksom inte plats i lägenheten så hon började ställa ut en massa krukor utanför och då började hon prata med sina grannar så att jag tror att vi, den erfarenheten gjorde att vi associerade till odlandet så vår tanke var att när vi kom hit så funderade vi på om man skulle kunna starta stadsodlingar som en slags fiktiva innegårdar. För i innerstan har man ju ofta innegårdar. Om man vill så kan man aktivera sig där och lära känna de som bor i huset. Så det var grundidén. Och så tänkte vi först att det var någonting vi skulle göra ett år. Testa. Men så fick vi liksom intresse och att folk tyckte att det här var en bra idé och vi fick uppdrag och så. Och när vi gjorde det första uppdraget det var i ett bostadsområde i Fittja. Då hade vi ett uppdrag att odla där med de vuxna. Och det gjorde vi också. Men då blev det också så tydligt att barnen var så sugna på att vara med. Aha. De var ju där och de ville hjälpa till och de ville vattna och de ville bygga. Och jag tror att det kom allt ifrån 5 fem till femton ungar kunde komma så. Här och, jag vill, jag vill, jag vill. Och så samtidigt så märkte vi att de inte kunde någonting. Alltså att de visste ingenting om hur någonting gror, hur någonting växer, vad, vad en morot kommer ifrån, vad är en potatis och paprika och allt det här. Och då, det var då jag insåg efter ett tag att min bakgrund har ju gett mig en massa saker som jag har liksom trott kom naturligt Mm. Men som ju såklart bara kommer ifall man stöter på det. Och då när vi märkte det här med att det saknades en del kunskap så insåg vi att om vi ska kunna bygga en hållbar värld och alla ska bo i städer. För jag menar i Sverige är det åtta av tio barn som växer upp i städer. Globalt sett är det 50 procent och det ökar. Och så tänker jag, hur ska vi kunna bygga en hållbar värld om de som växer upp i stan inte vet någonting om matens ursprung hur saker och ting växter, biologisk mångfald ekos... Alltså man inte har en relation till naturen. Och bara tvärtom har man fått höra Så vi träffar ju barn som aldrig har fått ta jord för det är farligt och är fullt av bakterier och man kan dö och som inte får sitta på marken för det är farligt och det gäller, det är hela stan, det spelar ingen roll varifrån utan det är en statssjukdom att man tycker att naturen är farlig och det blir ju, dels så tar man ju från barnen en, en så fantastisk källa till fritid och återhämtning och liksom allt det här som alla vuxna pratar om att det är så avstressande att vara i naturen. Det är bara klipper man ju bort som en möjlighet för dem och sen så hela den kunskaps, upplevelsebaserade kunskapsdelen. Men jag, jag känner mig extremt ödmjuk inför det där med den där rädslan där, För att jag är ju som sagt uppvuxen på landet. Och trodde att alla fick det där med modersmjölken liksom. Men, och sen så är mina barn uppvuxna i stan. Och när, jag, när min, mitt första barn var litet och vi kom tillbaks till landet efter en vinter. Och hon inte vågade korsa gräsmattan. För att det kittlade så läskigt på benen. Då, då tänker jag så här ja men det, är, det går jädrigt fort. Och det är liksom inte bara alltså även om man råkar vara naturtomt till själv så blir barnen liksom skeptiska ifall de inte får möta naturen. Så det är inte alltså jag, jag var nog snabbare förut med att säga att föräldrarna bodde ditten och datten. Det är faktiskt ganska svårt i stadsmiljö att ge barnen den naturupplevelsen, liksom, eller den naturrelationen.
0: Ja. Men det var liksom det här projektet som var din ingång till odlingen- utöver då de här kryddekrukorna i ja. rabatten?
1: Ja, det, det var det. Det var Första syftet med att göra trädgårdar och stadsodling- var ju att få människor att mötas. Och den aspekten på hållbarhet, alltså trygghetsfrågor och det sociala. Och sen har ju det utvecklats mer och mer till att vara- en kunskapsspridare kring odling- så det var det första vi gjorde i det projektet till Fittja. Och sen så rullade det på därifrån. Och till slut så fick vi frågan ifrån Subtopia som vi då... Vi hade börjat sitta uppe på klump på Subtopia som är en sån inkubator för nya företag.
0: Ja, vill du berätta vad Subtopia är för All lyssnare Subtopia som är kanske inte med till det? Som en,
1: kan man är en paraplyorganisation för en massa kreativa verksamheter. Men
0: koppling till Circusirkör va?
1: Ja, de, de växte upp tillsammans kan man säga. Det är två olika organisationer men de kom hit samtidigt och skapade på något sätt den här platsen tillsammans. Aha. Och eh, Subtopia har på senare tid även utvecklats så att de tar stödjer just eh, entreprenörskap kring hållbar utveckling och sociala företag. Så då var vi där och fick stöd av dem och så frågade de efter ett tag. Men vill ni inte hyra det där huset där nere? För vi skulle vilja att det var någon verksamhet som var mer öppen.
0: Och det är det här huset Och det som är det, det här gula i.
1: villan Subtopia. Och den är helt fantastisk.
0: Ja, verkligen.
1: <laughs> och, och, så att då har vi det här som vår bas. Men sen så gör vi ju liksom uppdrag runt om i
0: Stockholmsområdet. Aha. Vill du berätta mer om den här platsen vi är på?
1: Ja, det är en sekelskiftesvilla ifrån... 1903 tror jag det är som Ellem Eriksson valde att bygga den här åt sin son. Ellem Eriksson bodde själv i en härgårdskåk som ligger här bredvid. Och eh, den här gula villan då är 300-400 kvadrat kanske. Mm. Och nu en är det, Ja, eh, sen nationalromantisk. Ja. Ganska typisk tror jag. Man kan säga. Men den är otypisk på det sättet att Ellem Eriksson var ju uppfinnare och experimentsugen. Så att den är till stor del byggd i betong fundamentet så att den, Och man visste ah. inte riktigt hur, hur man skulle bygga med betong. Så den, är, den har tre meter tjocka betongväggar i källaren.
0: Okej. Okay. Liksom, alltså på riktigt tre meter? Ja, på riktigt.
1: På, på vissa, inte överallt. Allt. Så att när vi till exempel då skulle dra ut vatten till trädgården. Mm. För att vi använder mest sjävatten. Men vi vill ju ha kommunalt vatten som backup. Då så sa rörmokarna att jag alltså det blir väldigt komplicerat att dra ut igenom den här väggen för att jag har ingen borr som är tillräckligt. Nej, bergborr. <laughs> så att, men det läser sig lite Nej men den är jätte jättefin och den ligger mitt emellan Fittja och Alby och det är ju två befolkade områden så det här är liksom som en grön lunga mitt emellan de två bostadsorterna och, så det är tunnelbana på båda sidor också och sen så Ligger det precis vid vattnet, alltså 40 meter från vattnet.
0: Och det går en promenadväg förbi? Det går en promenadväg ut efter vattnet.
1: Trädgården här är rätt unik, för den är terrasserad ja. på ett sätt som jag inte har sett någon annanstans. Men Riktigt
0: en... pumpigt med trappor upp från ja. olika terrasser på båda sidorna. Symmetrisk, liksom.
1: och sen så med smidesstaket. Och den var helt förvildad när vi kom. Den hade inte brukats egentligen seriöst på 40 år ungefär har vi uppskattat. Så att det var mycket självsådda träd och sådär.
0: Berätta om de olika verksamheterna som ni har.
1: Nu har vi väldigt mycket demokratiodling. Och och vad
0: menar du med demokratiodling? Ja,
1: demokratiodling är en ledarskapsutbildning för unga där alla moment –är ihopvävda med odling- och hållbarhetskunskaper. Så man får testa olika gruppdynamiska övningar i trädgården. Man får kunskap om hur vi ska ta hand om vår jord– –för att den ska må bra. Och då menar jag både jordgloben och matjorden. Och det är en kurs så det är ganska kort och intensiv. –så det är mer som en orientering– och i det här samtalet så uppstår också idéer om framtiden som ungdomarna har. Vi har till exempel några tjejer som fick en idé om att de ville göra cykel -smoothie, eller smoothie snarare. Ah. Så att, nu håller vi på att bygga en cykel med en mixer på. Det ser man ibland, men de fick idén att de ville göra det här och sen så använda saker som vi har odlat och så erbjuda smoothies till de som går förbi här på vägen. Ah. Och sen kom de ju på så här, att, ja men det kan man göra på fler ställen om det ändå är en cykel, då kan vi cykla runt och sådär. Så det är också, demokratiodling är också en tanke om att man ska kunna uppmuntra de att utveckla hållbara och roliga idéer. Ja. Eh, som kan vara antingen bara för skoj skull Eller som någonting som man faktiskt skulle kunna jobba med. Ja, roligt. Mm. Och eh,
0: vad har ni med för olika verksamheter? Sen så
1: eh, jobbar vi med skolträdgårdar på olika sätt. Och då kan det vara antingen att vi åker ut till skolor. Och träffar barnen på sina skolgårdar och gör saker. Eller så tar vi emot barn här. Och det är ju... Jätte, jätte roligt. Vi har jobbat mycket med barngrupper som vi har träffat regelbundet och då alla pedagogerna är ju väldigt förtjusta över hur mycket barnen utvecklas fysiskt. Alltså om det är mindre barn så är det ju jättebra fysisk träning, liksom motorik och sådär. Och så jättemycket språkutveckling, särskilt i de här miljöerna där det är väldigt många olika språk på en och samma förskola så blir det mycket svenska träning när de så här gör saker samtidigt som de pratar och de glömmer, glömmer bort att de pratar och så berikas deras ordförråd med konstiga ord som skottkärra och refsa och sånt där ja.
0: uh,
1: så det är jätteroligt och uh, när det är äldre barn så är det ju mer kopplat till en läroplan också vad, liksom, NO eller vad som ska in just det året så skolträdgårdar är en sak och sen så är boendeträdgårdar också en stor grej och det är ofta på uppdrag av fastighetsbolag eller kommuner eller så att odla med människor som bor i något visst kvarter och erbjuda en möjlighet att komma och lära sig mer om odling. Det är just den här sociala, det är egentligen grunden i det som vi började med att göra. Och då möter man ju så fantastiskt mycket olika vänner och människor och det är kul att se hur de just blir vänner efter ett tag och lär känna varandra för annars kan det vara rätt svårt, jag tycker i alla fall det själv, som vuxen är det rätt svårt att träffa nya vuxna bara sådär. Alltså det är genom jobbet eller vänners vänner eller barnens ja. skola eller någonting. Men att bara lite sådär i kvarteren, liksom, det, är, det är lätt hänt att man bara går förbi varann.
0: Mm. Det visar sig utanför att ni hade ett eh, projekt på gång ihop med Röda Korset också.
1: Mm. Det kommer igång imorgon. Det är jag väldigt nyfiken på. Det ska bli jätteroligt.
0: Ja, vad ska det bli då?
1: Där är en grupp. alltså Den är öppen. Man är jättevälkommen att ansluta sig. där man De kommer att bli handledda av en trädgårdsmästare. och Några av dem som kommer är säkert jätteduktiga på att odla. Men man kanske inte hör så mycket språket. Och vissa av de som kommer kanske är färdiga med sitt arbetsliv. Men pratar ganska bra svenska. Medan många kanske vill komma ut i arbetslivet och inte pratar så bra svenska. Så att vi tänker att det här blir ett tillfälle att dels lära sig mer om odling dels lära sig mer om odling på svenska och sen mötas och prata. Och vi har en bit av trädgården här, en av trasserna som är ganska outvecklad. Så startpunkten är att tillsammans med det här med att alla ska få vara med och bestämma Tillsammans med de som kommer. Planera vad de vill odla och hur de vill odla. Och ta sig an den platsen och utveckla den. Och sen kommer det säkert ge sig tentakler ut i resten av trädgården. Där någon förälskar sig i alla druvplanter och vill ta hand, liksom jobba med dem. Och någon annan vill bara gå runt och filosofera. Vad vet jag. Men så. Men vi kommer ha en bas som är deras. Det är jätteroligt. Jätte,
0: och så finns det några fler olika delar av verksamheten. här. Ni har odlingslotter mm. också. Mm.
1: Vi hyr ut 40 kvadratmeter stora odlingslotter. Det gör vi för att dels att vi vill erbjuda folket möjlighet att odla och just ha den här lite mindre ytan som inte är så stor som en odlingslott för det är många som inte mäktar med det.
0: Mm. Det ser man ofta, vi har ju odlingslott och på det området är ofta folk som kommer och ha så storslagla planer och sen så mm. orkar de inte ta hand om det riktigt Nej. eller de kanske inte vet riktigt innan vad det innebär och sådär Precis. så det låter väldigt bra med lite mindre ut. Och...
1: Mm. Nej men det har varit jätteuppskattat och vi skulle säkert kunna hyra ut hela fältet här som finns framför huset men det vill vi ju inte för där vill vi ju att andra barn och unga sådär ska kunna odla men vi har våra tror att det är åtta lotter nu men Och det är också väldigt bra därför att de kommer ju på sin fritid på, som kvällar och helger och så när vi inte är här lika mycket. Och det gör att det är tryggare på den här platsen. Folk är det befolkat. Ja. Det blir liksom väldigt socialt. De är här ganska mycket, de känner inte varandra innan men de grillar här tillsammans och gör saker jättemysigt. Mm. Och så kan vi hjälpa varandra för ibland lyckas de med saker som vi misslyckas med, så kan vi byta plantor. Och
0: <laughs> ja, så bra. Vill du berätta om odlingarna ni har här då?
1: Mm. Vi odlar framförallt ätbart. Men vi har fått en hel del växter donerade till oss. Och det tar vi mer än gärna emot. Men då har det blivit en hel del blommor och sånt som vi inte äter. Men annars så är det ätbart och gärna perenna saker. Men även ettåriga. Och det är alltid ekologiskt. Och vi började kan man säga med konventionell ekologisk odling- eller man kan säga en, en slags mini, mini -nivå där vi bara sa att giftfritt. Ja. Och eh, sen så har vi nu då, dels så jobbar ju Dante Hellström och så och han är ju en jätteduktig permakulturodlare.
0: Ja. Som man också kan höra i tidigare avsnitt av odlarna.
1: Just det, precis. Och eh, så då, då har det blivit mer som ett möte i, mellan det konventionellt ekologiska och... Och permakultur. Och vårt mål är att kunna vara helt permakultur, eller i alla fall till 90 procent. Men det är också en kul grej att faktiskt ha lite olika tekniker att kunna visa på. Därför att det är ett ganska långt steg att ta för folk som odlar konventionellt. Alltså som odlar med gift. Att överhuvudtaget börja odla giftfritt. Så att det är rätt kul att kunna, när det kommer folk hit till oss, för det gör det ju varje dag, folk som går förbi oss där och frågar saker. Att kunna peka på lite olika tekniker och lite olika sätt. Då, därför att det kan upplevas som en lägre tröskel att mer arbeta på det konventionella det sättet. Men sen så är det ju allt vi odlar gör vi i syfte att barn och ungdomar eller vuxna som kommer hit ska delta i odlandet. Vi har en idé om att alla som kommer hit ska vara med och påverka platsen. Eller... Att det vi odlar ska användas i verksamheten. Så att de som kommer hit är med och skördar barnen som kommer hit. Får med sig skörd hem. Och ungdomarna som kommer hit får med sig skörd hem. Och det lagas lunch och sånt på det vi odlar. Mm. Och det kommer kanske bli så att vi kommer stå på någon marknad. Eller kanske snarare att de som odlar här står på någon bondens marknad. Mm. Men än så länge har vi... Ätit upp dig inom verksamheten.
0: Mm. Det sa att ni odlar mest ätbara saker. Mm. Vill jag ge lite exempel på vad ni har?
1: Ja, alltså vi har ju jättemycket växter och nu skulle jag egentligen vilja ropa in någon av trädgårdsmästarna som kan rabla. Men mm. vi har ju till exempel mini kiwi. Ja, vi har druvor, vi har spansk körvel och vi har gräslök och piplök och kinesisk lök och vi har lök och vi har havtorn. Och, ja, det såg jag flera stora ja, buskar här. Och sen så har vi körsbär och plommon och äpplen och sparris och fänkål och grönkål och svartkål och bönor och
0: är det någonting Taktis. ni saknar? Tartis!
1: <laughs> Vallurt, fast den äter vi väl kanske inte. Vi har ju jättemycket turkisk rucola som vi inte behövde odla ja, för den, den växer Den ser ut
0: som raps som ja. står här utanför. Den är
1: fantastisk. Och sen över våra huvuden här så hänger ju citronmilis och mynta.
0: Ja, ah, som hänger på tork här inne i kontoret.
1: Ah, vi har precis tagit ner den första batchen som var med timjan och salvia. Eh, Vad gör ni av allt det här? Vi gör te. Ah. Och folk som kommer till oss kan göra egna teer och så. Gott. Ja, det är ju jättehärligt. Jätte så mycket kryddväxter har vi helt enkelt. Och ja Dante skulle ju kunna rabbla massa mer. Chili, tomat, paprika.
0: Ah. <laughs> Lite av mycket. Har ni bimbär eller är ni fortfarande så trött på det så att det är banlöst.
1: Vi har ju haft... Två stycken uppstammade svarta vinbär som av ett missförstånd så kom det en entreprenör och klippte ner dem. <laughs> Men vi har faktiskt igen nu fått tillbaka vinbär. Så vi har svarta vinbär och krusbär.
0: Du sa att ni försöker gå mer mot permakultur från mer konventionell ekologisk odling. Mm. Vad menar du då med mer permakultur?
1: Alltså det har väl varit mycket så att när man jobbar med konventionell ekologisk odling så är det det här med att man håller ogräsfritt och man vill liksom hålla jorden brun och snygg och så ska det stå så här planter i fina rader eller något sånt. Och det är ju väldigt arbetsintensivt. Medan permakultur, den, Det är i alla fall den största skillnaden för mig som jag stötte på först kring det här var ju just att tänka mer på kring att täckodla och sen så att kombinera planter på ett sätt så att inte jorden ligger bar. Därför att när den ligger bar så dunstar iväg en massa material och det blir tillgängligt för ogräs att slå rot på ett annat sätt. Och så. Men sen finns det ju massa tankar kring permakultur som är att man inte plöjer och, och gräver så djupt och håller på att röra runt jorden för mycket och sådär. Men jag tror att den... Estetiska skillnaden, som, eller det som folk först märker, är ju det här att det inte är barjord och att det ligger liksom, det kan se stökigt ut, för mm. man är så van vid den här ja. bruna jorden.
0: Vad är det du menar med att vissa som kommer förbi och ser odlingarna kanske har svårt att ta till sig, mm. om man bara har den typen av odling?
1: Det finns en estetisk idé om att det ska se ut på ett visst sätt, och då kan det vara lite långt att börja täcka och ha liksom en grön matta men det är ju så det ser ut i naturen det är ju en grön matta och är det ett brunt sår någonstans då är det just ett, någon form av sår, det har hänt något men jag tycker själv att det är lite svårt, jag tycker att det är lite så här. man blir så imponerad när man kommer till en slottsträdgård där det är så här super allting är super liksom så men det är inte så hållbart
0: det måste vara mycket vanna vana, för i princip kan det ju vara liksom raka rader och, men att man täcker med gräsklipp eller halm mm. eller något emellan.
1: Mm.
0: Bara det att man inte ser själva jorden.
1: Alltså det finns jättemånga sätt att göra det snyggt på, så ja, det är ju inte det. Ja, det jag menar. Eh, och det är inte heller... Många tänker att det är helt arbetsbefriat när man väl har etablerat en permakulturrabatt så är det helt skötselfritt. Det ska mm. man ju inte göra sig några illusioner om. Men... Eh, det är en annan typ av arbete och det kanske i alla fall är lite mindre
0: intensivt mm. Men Jag tycker det ser väldigt prydligt ut här ja, Det Fint är roligt de att du tycker det Ja, de här fina staketen som ni har här nere byggda av grenar och mm. runt de här odlingslotterna så. Mm.
1: Jo, men vi, det är ju en halv hektar att försöka få ordning på och eh, vi försöker väl ta oss an lite i taget och hålla det som händer taget som möjligt
0: mm med stor yta för att få tag i mycket täckmaterial ja. till odlingarna. Det är ett ja. problem för oss när vi är på vår odlingslott för där har man liksom inte det vill man ju odla på hela lotten. Mm. Då måste man liksom ta in saker mm. utifrån för att täcka med. Och sådär.
1: Nej, vi har ju plats för lövkompost och en halmhög och en hög med lite allt möjligt. Högen och lite <här> så. Alltså det är ju, och det är ju en fantastisk resurs. Och sen är det ju också jätteroligt för att vi jagar ju markskötsel här ute Som kommer med sina lastbilar mm. Vi springer ju fatt dem och frågar om inte de kan komma Och dumpa sina löv hos oss
0: Istället <laughs> för att köra iväg dem, istället för att köra iväg dem.
1: Och här veckan Så stod det någon och de här på Galdra gallra ut Ett parti här och de stod och flisade Men då kom vi och frågade om vi kunde få En viss procent mm. Och på nolltid då så har ju de Fräst upp en hög åt oss Som vi nu springer skytteltrafik Och hämtar där ja, i skogsbind Ja, vad bra ja.
0: Vi har upplevt att sniglarna gillar våra täckodlingar. Du nämnde när vi sås runt här ute att ni också haft lite problem med mm. sniglar.
1: Mm. Vi började väldigt entusiastiskt och har täckt allt och också lägger ut stockar runt rabatterna. Därför att det är ett väldigt bra sätt att jämna ut så fukt. Alltså att stockarna håller fukten bättre än tunna plank och sådana saker. Men det är ju också en grogrund för... Alltså sniglarna gillar ju också det. Mm. Så att... Dels så går vi nu och vänder på de där stockarna lite då och då och skördar liksom sniglar. Men vi har också konstaterat att på vissa platser måste vi tänka om och göra på ett annat sätt. Och då har vi, just nu så har vi en nästan inbrottssäker liten rundel där nere som är liksom i stålkant. Och sen så är det ett nät. För en sak som vi upptäckte är att myggnät och alltså insektsnät det kan inte sniglarna klättra på för det är Nähe. inte tillräcklig häftyta så då så tejpar vi fast det där stålet tar slut så ja. först är det stålet mot ogräset och sen så är det myggnät mot sniglar och sen ovanför det så är det ett rådjursnät och det ser ut som liksom högsäkerhetsavdelningen på hallen liksom. men,
0: ja, det, <laughs> det
1: blir inte så vackert men det får i alla fall stå kvar ja så det är en balans mellan hur, hur man täcker och, och just att man, vi kanske täcker lite mer försiktigt när det är mindre plantor som blir uppätna väldigt fort.
0: Mm. Annars... Många förknippar ju kanske stadsodling med pallkragar och sådär, men mm. det har ni inga här?
1: Nej, det kommer faktiskt komma imorgon då ett gäng eftersom att vi då kommer att odla med lite äldre människor också så att de vi kommer att ha lite högre. Men... Gula villan är ju speciellt på det sättet att det är egentligen en ganska lantlig miljö mitt i en stadsdel så att här har vi ju förmånen att ha ganska fri mark liksom. men annars så när vi odlar på trängre platser och på platser som inte har, vissa dagis har ju skrämmande nog till exempel inga mark, alltså de har bara plastbeläggningar och asfalt och så och då så blir det ju odlingslådor men vi försöker också kombinera, som i Rinkeby nu så har vi odlingslådor. Men där har vi också möjlighet att göra dels en ört spiral och sen så kommer vi göra en, en, en bit i marken.
0: När man pratar om odling på offentliga platser så är det vissa som brukar fråga om odlingarna får vara i fred eller om det ändrar att någon förstör. Mm. Har ni varit med om något sånt här?
1: Mm. Nej, väldigt, väldigt lite. Egentligen ingenting... Här. i gula villan. Vad ja, bra. Och sen så har vi varit med om eh, någon enstaka gång att det har försvunnit någon planta. Men det är faktiskt i väldigt liten skala. Någon gång var det någon som skördade alla de liksom färdiga rövbätterna. Men då blir det samtidigt så här. Ja, det är någon som är hungrig.
0: Mm. Som vet hur man gör.
1: Och som ändå hade tagit det som den kunde äta. Och då känner jag att det må vara hänt.
0: Mm, det är inte förstöra för förstörandet <här> skull.
1: Så det är en väldigt liten skala faktiskt som det blir förstört.
0: Peppar, peppar. Vad bra. Mm. Lever du på den här verksamheten?
1: Ja, i, i, så gott det går. Ja. <här> ja. Hur många jo.
0: är ni som jobbar med det?
1: Vi är det är lite så säsongs det går ju lite upp och ner i säsong men vi är, nu måste jag tänka efter här vi är väl sex till sju personer som är engagerade i verksamheten. Och då är några på väldigt få procent. Och sen så är det några som är på ganska många procent. Och så är det jag som är heltid. Och det är ju då framförallt Dante och Elin som är våra trädgårdsmästare. Men sen är det också lite ledarskapsutbildare och projektledare och praktikanter och sådär.
0: Ja. Och hur ser finansieringen av det här ut?
1: Vi har ju en passion där vi vill... Skapa en hållbar värld. Och då finns det ju vissa idéer som inte är så lätta att sälja. Så de har vi inom den ideella föreningen. Och då är det fondfinansierat. Och det är ungefär hälften av vår verksamhet. Och sen den andra hälften är företaget. Och eh, där är det mera... Alltså de här när vi gör boendeodlingar och...
0: Ja, då är det bostadsbolagen och... och, och
1: precis. Och en del föredrag och sådär.
0: ja. Har du några exempel på sån verksamhet som kanske inte är så kommersiellt gångbar?
1: Ja, men att vilja odla med ungdomar som inte vet om att de vill odla. Det är inte jättelätt att sälja in. Men nu så går demokratiodling väldigt bra. Och, och det finns ju någonting väldigt starkt i det här att fånga upp ungdomar. Så att då kanske det blir någonting som kan klara sig på egna ben. Men när vi först utvecklade idén så var inte det en stark grej utan det var någonting vi ville göra ändå mm. och en hel del av det arbetet som vi har gjort fram tills dess har ju varit ideellt för att vi vill men till slut blir det ohållbart
0: ja, för det är kostnadsfritt för dem som medverkar på de här aktiviteterna Ja, det är det Det är alltid gratis Ja Vad får ni för respons från barnen? Det är väldigt olika beroende
1: på ålder men jag skulle säga att alla som är från 4 till elva tolv är superentusiastiska från början till slut. Och jätteschockade över maskar och olika kryp och i början är allting jätteläskigt och sen så efter, om det nu är så att det är några timmar eller att det är liksom en, 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 efter en hel säsong så är de superhemtama och så kommer de springande med en näve full av dagmask och, och liksom visar stolt och sådär. Sen när det kommer hit, de som är tolv år och uppåt, då är det oftast rätt så avvaktande i början och det kan vara ganska anti och det är lite så, men sen har vi ju haft Nästan varenda grupp som, som vi har här så är det alltid några som frågar om de får komma hit och prova sen. Och det är ju Va, någonting kul. som blir ju,
0: då blir man så rörd och glad. Du nämnde att du har egna barn. Odlar du med dem? <laughs> de har tröttnat lite. Alltså.
1: <laughs> ja, men jag har två barn och de odlar med mig och de gör det gärna ett litet tag på våren, ett litet tag på hösten. Men inte så mycket däremellan. Nej. Men de kan faktiskt. Så att jag tror att de har nog fått sin
0: del av det hela. Kanske kommer intresset ja. med tiden. Ja. Vad har ni för egna odlingar?
1: Dels så... Vi bor i lägenhet. så att På balkongen och i alla fönster. Och sen så... Den här där vi, har, vi, vi är kvar på den platsen. Ah. Så nu så har vi en liten... Egentligen det som jag hinner med att hålla efter där är en örtregård som vi har. Men eh, ibland så lyckas jag tillsammans med mina bröder även få ner lite potatis och sånt.
0: Ni har det mm. som semesterbostad så? Ja.
1: Så det är där som vi odlar mest.
0: Ja. Har du några favoritgrödor att odla med barn?
1: Um, ja... Alltså jag är ju sån som gillar sånt som har en egen vilja, som sprider sig och, och står i.
0: Ja, som...
1: Som är en ringblommor, Aha. de är både vackra och användbara. Och sen jordärtskocker och sånt där som också kommer igen och igen och som blir eh, väldigt vackra också, alltså som både går att äta och är vackra. Malva är ju fantastiskt just för att den både blommar och går att äta krasse. Alltså jag gillar de här dubbla effekterna av att någonting både blommar och är och på det sättet är det nästan krasse det häftigaste tycker jag som har så smakrika blommor och blad ja. och som är så vackra och ganska tacksamma eftersom att har man inte gödslat så noga och har det råkat bli lite magert så trivs den ännu bättre.
0: Liksom. Mm. Mm. Vad skulle du säga att bodla betyder för bokkyrka?
1: Jag tycker att det ger en, en, en mångfald, alltså det ger någonting som inte har funnits här tidigare. Det blir ju ganska många små facetter, eftersom det här är en trädgård som förut inte har varit öppen för folk. Nu är den det. Och det betyder att man kan komma hit och man skulle kunna behandla den här platsen som sin egen vilda trädgård vilket är ett mål vi har att folk ska kunna komma hit. Man bor i lägenhet men man har ändå en trädgård Man kan komma hit med sina gäster och ta en picknickkorg. Och i kombination då med att barnen kan lära sig saker och odla och så. Plus att vi är jättemåna om att försöka få ut skyltar i trädgården som berättar lite om vad som växer här. Så att man ska kunna lära sig någonting. Även om man inte träffar på oss. Framförallt så ser jag mycket potential i att utveckla en, en mötesplats mellan innerstan och ytterstan. Därför att någonting som folk som bor här i Alby i alla fall har sagt att de önskar sig en plats som är besöksvärd. För det är mycket boendemiljöer och man har liksom inget ärende hit ifall man inte känner någon som bor här och ska hälsa på just den personen. Men att få en plats där man faktiskt kan komma ändå. Och det tänker jag att vi
0: håller på att skapa. Ja, den är ju verkligen värd att åka hit och se. Eller hur? Ja, mm. även fast det är mycket som är under arbete fortfarande. Så är ja, ju... men
1: jag, tänker så här, jag tycker ju personligen om platser som inte känns helt färdiga- utan där det verkligen, och här är det någonting vi inte är så är det färdiga. Nej. Det är verkligen work in progress. Och jag blev jätteglad när ni sa att det ser ut som att vi har åstadkommit väldigt mycket här. För att jag ser ju
0: mest allt som är kvar att göra. Och hur och länge är det ni har hållit på på den här vi platsen? Vi har varit på den här
1: platsen sedan våren 2013.
0: Och hur länge har Bodla funnits? Jag tror att aldrig vi sa det förut.
1: Nej, vi har funnits formellt sedan 2013. Men vi startade egentligen vår verksamhet 2012.
0: Kärnan för er verksamhet finns ju här i Botkyrka. Men det finns små tentakler ute i andra platser också. Mm, absolut. Vi odlar med Stockholmshem i
1: Rinkeby. Tillsammans med de boende där. Och det är ganska nystartat. Och där är man också jättevälkommen att vara med om man bor med Stockholmshem. Och sen så är vi på Ekerö också. Aha. Och sen så har vi... Det här växthusprojektet. i Men det är ju också här i för sig. Det är ju Albi centrum. Ja. Och där är det ju inte egentligen att vi har något odlingsprojekt eller uppdrag. Utan mer att vi är med och konceptutvecklar den möjligheten att odla i ett växthus i stadsmiljö.
0: Ja, och vad är det tänkt att det ska bli?
1: I dagsläget så är det ett oanvänt garage. I tre våningar. Fyra våningar är det. Och då är tanken att det ska bli liksom kommersiella eller fik eller så i nederbotten och sen så är det bibliotek och så i planen och sen så ett växthus på övervåningen eller längst upp. Och det är ju alltså, någonting som vi ser som så otroligt stor potential att det kan utvecklas hur många varianter som helst kring det, där man kan ha alltså mera industriell odling på tak som ni, man har hört talas om och som ju finns lite här. Det kommer inte vara här för det är för litet utan här är mera att att kunna odla tillsammans med folk på olika sätt. Eller en annan möjlighet skulle vara att det var mer som en inomhuspark. Alltså det här att vi bor i ett klimat där man stora delen av året är rätt osugen på att vara ute. Kanske. Ja. I alla fall i stadsmiljö. Så. Att det här skulle kunna vara en sån plats att vara på. Det är ett samarbete mellan Bodla och KTH, Botkyrkabyggen och Botkyrka kommun. Det är ett vinova projekt men vi vet ännu inte vad det ska bli. Vi hoppas att vi ska kunna göra någonting bra av det. men det är Spännande. Ja.
0: Men när jag läste på era hemsidan hemsida så såg jag någonting om att det fanns något liknande på gång i Malmö också.
1: Ja just det, det är faktiskt ett samarbetsprojekt. Så en motsvarande organisation med samma typ av aktörer, fast i Malmö, Aha. jobbar också. Så de har ett... De har kommit längre så de har redan ett färdigbyggt, eh, egentligen en vinterträdgård som de på samma sätt håller på utreder hur man kan använda. Och jag tror att det kommer komma så mycket olika typer av inomhusodling snabbt den närmsta tiden.
0: Ja. Tror du att det är en förutsättning för vår framtida matförsörjning att vi odlar mer i städerna?
1: Jag tror att det är en jätteviktig pusselbit. Och det kommer komma mer och mer både privatodling och kommersiell stadsodling. Men vi kommer aldrig kunna frikoppla oss från de stora arealerna som krävs för att odla. Men det kommer vara en viktig pusselbit. Jag tror inte bara att den kommer vara liten utan jag tror att den är en viktig helhet. Alltså det här med mängden ätbart som vi konsumerar men också transporten och det sociala och den biologiska mångfalden och hårdgjorda ytor och allt det här det hänger ihop. Men för matförsörjningen är det ju en, en ganska modest del.
0: Mm. Du nämnde i början att du har bakgrund som arkitekt. Tycker du att man idag är bra på att skapa förutsättningar för odling när man planerar nya områden?
1: Jag tycker att det är både och. För jag tycker att det finns ett stort intresse hos arkitekter att rita in odling och grönska.
0: Mm.
1: Och sen så tycker jag att det kanske inte alltid är så förankrat i den praktiska verkligheten. Alltså, vi får ibland frågan om vi vill hjälpa till och tänka igenom hur det ska göras. Och det är ju jätteroligt. För då kan man få till... Inte bara det som ser snyggt ut utan det som faktiskt funkar. Men jag tycker att det kommer mer och mer. Det finns liksom en ökad förståelse för att det behövs. Men sen så krävs det ju en hel, egentligen en hel samhällsapparat som vill att städer ska bli hållbara och att människor ska kunna odla och leva sina liv så att man har tid. Alltså det, det går så mycket hand i hand med hela livet. Så det är jättekul nu att det börjar synas mer och mer i stadsplaneringen. Men det kommer ju krävas en hel, ett helt system mm. runt omkring.
0: Har du exempel på städer runt om i världen som ligger i framkant när det gäller stadsodling?
1: Jag skulle jättegärna själv vilja kunna åka till Toronto och kolla. Där är de duktiga. Detroit är ju asspännande. Där har de ju använt, och jag har föreläst om Detroit för att de så ja. många gånger i sin historia har använt stadsodling som ett sätt att vända en negativ stadsutveckling. Ända sedan 1890, och egentligen även innan dess så när de hade en, en ekonomisk nedgång och massa eh, arbetslösa nyanlända europeer eh, som svalt ihjäl så löste de det genom att eh, fördela ut Tomma tomt, i samarbete med tomtägare att dela ut tomter där folk kunde odla. Och eh, sen har de gjort det 1890, 1920, 1950, och ja, sådär. Och så nu efter bilindustrin i princip har havererat där så har det ju varit ett sätt att väcka stan igen. Och en massa entreprenörskap och en massa sociala värden i, i det. Så det är jättespännande.
0: Mm, kul med positiva exempel. Ja. Hur ser framtiden ut för Bodla? Kommer ni utöka till fler platser än Stockholm?
1: Ja, vi vill ju växa. Men om man pratar eh, riktig hybris så är det mera nätverksskapande. Ja, än att sprida att vi, idéerna mer. Ja, än att vi tänker att Bodla ska finnas i x antal länder eller så. Men det är faktiskt så att vi har börjat skapa ett nätverk vi fick kontakt med Ron Finley som är en känd TED-tåkande gorillaodlare från Los Angeles. Och han frågade oss hur vi jobbar med ungdomar och jag ville ställa samma fråga till honom. Så då kom vi fram till att ja, men det här ska vi samarbeta kring. Och sen så vår ungdomsledare Sauda som har jobbat med demokratiodling hos oss. Hon har nu fått jobb inom FN för att jobba med demokratifrågor i Tanzania.
0: Vad roligt! Och då
1: kommer hon ta med sig demokratiodling till Tanzania- och sen så är det mer människor som vi har stött på att man skapar liksom ett nätverk av människor och kan inspirera varandra och sådär. Jag skulle extremt gärna vilja kunna översätta allt vi gör till engelska och så för att sprida det mer.
0: Ja. Är det någonting mer som du tycker att vi borde prata om?
1: Jag tänker mycket på att hur ska vi få det här samhället att utvecklas på ett hållbart sätt om vi inte växlar upp på ett bra sätt. Jag var på en eh, konferens i Bilbao för hållbar stadsutveckling för några veckor sedan och då så sa en eh, chefen för FNs hållbara stadsutvecklingsavdelning. han sa att whatever you're doing scale up and speed up.
0: Mm.
1: Och det tycker jag sammanfattar ganska bra vad som måste ske och då menar jag samarbetet mellan entreprenörer och uppdragsgivare stödet till ideella initiativ och, och folk som vill odla liksom utan organisation bara gör det större
0: mm. Vi brukar alltid avsluta intervjuerna med att våra medverkande får ge sitt bästa odlingstips Har du något sånt?
1: Ja, alltså det finns ju såklart en massa olika tips och jag tänker att de, det som jag först kommer att tänka på kanske inte är så himla unikt egentligen så den här publiken kanske redan kan såklart det. Kanske. Kanske, kanske vet man, man vet inte. Men vi möter ju väldigt ofta sådana som inte har förstått poängen med kompost och organiskt material. Och att ge tillbaka till jorden det man tar ut. För att när man odlar och skördar, då tar man ju hela tiden ut näring och material ur jorden. Och till slut blir det bara sand och stenar kvar. Och just det här att faktiskt täckodla, ta hand om era löv och era blast och kompostera dem och stoppa tillbaka det
0: på jorden. Mm. Bra! Mm. Tack så jättemycket för att vi fick komma hit och för att du tog dig tid. Tack! Kul
1: att ni kom! Det var fantastiskt roligt.
0: Du har hört en intervju med Agnes Fischer i Odlarna. Vill du veta mer om Bodla så hittar du deras hemsida på bodla.se. Bodla med två O. Har du möjlighet så ta Agnes på orden och besök Gula Villan utopia i Botkyrka. Det är en välvärd. Och har du inte möjlighet till det så besök istället Odlarnas Facebook-sida. Där finns i alla fall lite bilder från Gula Villan och dess trädgård. Stort tack för att du lyssnat och tack än en gång till våra sponsorer konsult AB och Nelson Garden som möjliggör den här podden. Redaktör för Odlarna är Anna Rikius. Jag heter Olof Södergren. Vill du följa oss och vår odling så kan du göra det på thewaveswemake.se snedstreck spenat i stan. Ha det fint! Hej då!